0: Vet du vem som var tränare när Farmen uh, gjorde straffmålet?
1: Roy Hodgson.
2: <laughs> Det var Roy Hodgson. <laughs> Roy Hodgson.
0: Marcus Rashford, oh glorious! That is a special one.
1: It's Beckett. Ni lyssnar på AM-bandet 105,5 United-podden Podcasten som du inte visste att du längtade efter United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans Jag heter Micke Martinsson och strax får ni 70 minuter med den bästa blandningen av gamla och nya hot takes Men först, över till vädret Markus. hur ser det ut? <laughs> ja, Jo, Men det är
0: kul för det var faktiskt Gustav som lyfte frågan här precis innan eh, och sa att det var kallt i London eh, Här i Göteborg är det som vanligt eh, skulle jag nästan vilja säga, det är grått strax över eh, plusgraden och eh, blåsigt eh, Det är väl så det ser ut här eh, 90% av
1: eh, året, desto värre mm. Ja, det känns ändå tryckt att eh, vi varje vecka, när du är med då, är det ju varje vecka, får stanna till här vid den eh, ganska snälla programpunkten, just vädret. Eh, och med det sagt, eh, över terren och Gustav hem kommer från ännu en, en i raden av extravaganta weekendresor. Vad bad av denna gången?
2: Ash. Ash. så extravagant var inte. Jo men det var ändå extravaganta Madrid, jag har precis kommit tillbaka därifrån till det där. <skratt> Så det är, det är väl det där med vädret, det där med kontrasterna när man kommer från relativ värme till relativt kyla. Så alltså det, det är lite kallt här i London Sitter sitter här i dubbla, dubbla tröjor för att försöka hålla mig varm.
1: <här> Har eh, Landlorden stängt av värmen eller vad det är som pågår?
2: Ja, jag vet inte Det är landlords här i ägnarna Så värme, det, är, det kan vi ha en separat podcast om alltså det är, Värmen är, är temperamentsfulla här borta alltså. den, den kommer att gå lite som du vill Det är lite så här Paul Pogba-prestationer på, på elementen här i London Antingen världsklass Eller ingenting Framförallt inte när man vill ha det, alltså. så, det. så ge mig lite poddvärme istället Var, var sitter du någonstans Och, och myser i värmen mycket?
1: Ja, det, jag sitter i galet varma Sundbyberg här. Det är alltid 25 grader varmt i uh, de här trakterna, inomhus alltså. Uh, utomhus är något varmare än Göteborg faktiskt. Nej, det är riktigt tråkigt med men tillbaka. Vi måste borra lite, känner jag. För du kommer med lite energi från Spanien, Gustav. Du ser ingen, <skratt> ser ingen solbränna, men man blir lite nyfiken på hur uh, fan är läget med Madrid nu för tiden? Man hör inte så mycket om Madrid, eller gör man det?
2: Madrid är lite, ja, det är en liten dag från att vara en huvudstad i, i Spanien. Jag kommer, det, är lite en, det är fake news att jag kommer med energi här. Det var en extremt sen Madridnatt här, här igår och jag kommer direkt med ett flyg och jobb. Så jag känner mig aldrig jäspat så här många gånger innan ett avsnitt. Så nu, är det verkligen, nu ska det levereras när man trycker på väck. men... Madrid är bra. Nej, vi hade, hade en liten, liten helg där. God mat, bra barer. Det är en fin, fin stad Madrid. Jag gillar det. Eh, bra kultur. Eh, och lite fotboll också förstås. Man fick passa på att följa sina Hannibal Meibri och framförallt den långgående favoriten Adnan Jannesai fick man se några minuter på, en, på en fotbollsplanen här live igen. Det trodde man inte man skulle få se 2024.
1: Ja, spännande. Du har också besökt en modern arena, låter det som då? Eller vad, vad, vad har du
2: egentligen? Ja, <laughs> ah, precis. Man är så. Va? Vi, precis. Vi var ju på var en liten jultlapp här faktiskt för en eh, Santiago-Bernabeu-besök här. Så Real Madrid mot Sevilla spelades här sent, en spansk, kanske 21 21:30 match här söndag kväll. Otroligt sent. Men det var, äh, vad trevligt. Det, var, det är intressant. Real Madrid det är ju, jag har ju aldrig varit där för att ha någon av er varit på Bernabeu. Eller?
1: Nej,
2: nope. Skakas på huvudarna. Toppmodern arena. så där modern som bara tänker sig att det kan vara. Otroligt jävla brant. De gillar ju branta läktare i Spanien. Så det blir en jävla stämning. Sen så Real Madrid som klubb är ju... Jag kommer ju ändå från Stockholms klubb som förväntas vara lite överklass men det är ändå fan. Överklassen i Real Madrid då. det är fan överklass du. Det är ingen underklass på de där 85 000 på den arenan. Det är gott om bortskämda fans där som buar i halvtid när det är så 0-0. Jag vet inte hur man, hur man förhåller sig till det, men det, en gång i tiden satt man där som United-fan själv hemma mot Bolton när det bara stod 2-0 efter 70 minuter och kände att det här var en ganska fissmatch. Så det, man har väl varit där, man har glömt bort det ja. Ja, härligt. Och så fick du väl se ett läckert mål också va? Eller var det så? Det, det fick jag, jag fick ju faktiskt jag hintade det här att jag har egentligen bara en enda icke united idol fotbollsmässigt och det är Luka Modric jag sätter honom en gång tidigare mot just United i en obskyr superkuppfinal i Makedonien av alla extravaganta <laughs> extravarianta V-smål. <laughs> ja, Skopje på den. Det har man sett honom förut. Men han gjorde ett sån. här... Jag älskar Luka Modric. Det ska inte, det ska inte sticka en in stor men han gjorde ett sådant här typiskt här Luka Modric-mål. Där han ger sig själv otroligt mycket tid och yta utan att ens nudda bollen med lite... Lite kroppsrörelse lägger bollen till rätta med en touch och sen sånt här hårt, lågt placerat skott in 1-0. Så det var, ja, det var fantastiskt faktiskt. Ja,
1: vi, ni hör ju lyssnarna där hemma att vi försöker göra allt vi kan för att inte gå <skratt> in och prata om Manchester United. Men äh, vi får väl göra det ändå, eller vad säger ni? Uh, ja, vill du inte prata om Adnan Janu säger det? Nej, men
2: det, det kan vi... Inga, inga, inga följdfrågor på Anna Janusaj.
1: Vi pratade om att du skulle släppa en ljudbok eh, här också kort <laughs> före vi tryckte på räck. Det känns som att det är ett bra ämne för dig, Anna Janusajs eh, uppgång och fall. Eller vad ska den heta?
2: Ja, men hör av dig, Adnan, om du vill att jag ska läsa in din biografi sen. Ja. Men, men, hur, många,
1: hur
0: många nationaliteter
2: är det han har nu, Adnan? 26 Ja, då? sex stycken va. Ja, <laughs> men, men jag kommer inte ens ihåg dem än själv. Kosovo, Albanien, eh, Tyskland potentiellt England, eh, Belgien som han erade i fyra. Eh, och Turkiet också, fem. Sen den sjätte plockar jag fan inte. Alltså. Nej. Mm. Eh, vad kan det ha varit för någonting? Nej, jag vet inte men det nej äh, Han gjorde åtta pigga minuter, äh, nuddade den bollen, äh, nej jag tror inte det, men äh, han såg, såg pigg ut i löpsteget äh, och kände som att den, såhär, det här, det finns ändå, jag har inte gett upp hoppet om Adnan säger. det kanske blir en världsstjärna någonstans i sina, sina mid-thirties, så ja, äh, hoppet består. Mm, vi får lägga ett bud helt enkelt. Ja, <laughs> så är det, så är det.
1: Manchester United vet nu alltså hur det känns att förlora 2024 när man föll på ett extremt snöpligt sätt på övertid mot ligans näst sämsta bortalag. Hur känns det här mackan när du ska ta dig an veckans macka?
0: Det känns väl så där. Jag fick någon sån jävla feeling bara när vi spelade in förra veckan och du sa: Fulla har inte vunnit borta sedan premiären. och de, har, de, är, de är sämst i ligan efter Sheffield United på borta planen. Jag kände det bara: fan, det här, det här blir inte bra. Det kändes i hela kroppen att: fan, nu kommer de säkert vinna bara för det. Så när, vi, när man satt och fila på stryktipskupongen där på förmiddagen så var jag, fan ska jag slänga in en tvåa på, på United Fullham där i match nummer fyra. Men så fegade man ur och så blev det ett kryss istället. Och så satt man där och grämde sig gånger två när Iwobi sköt in 1-2 i 96. Så nej, äh, inte superkul att sitta och tänka tillbaka på den här matchen men det måste vi väl göra. Det är väl därför vi är här helt enkelt.
2: Därför är det här är här, men är... Jag känner bara så här, jag måste bara hugga på det. Det är så att det var en lite, lite lätt pessimistisk inställning till den här matchen. Alltså. Är du, är du, är du så här? Aldrig hänt innan. Nu, nu håller jag på att trilla av här. Ja. ja, lite lätt negativ. Jag, jag, vi, jag och Micke är ju pro-positiva United-fansen här. Det har vi fått representera. Så vi, vi känner väl lite att du, du sitter och ser lite glad ut när, när Fulham ändå gör det 2-1-månet. Det finns en liten sån här ah, vad var det jag sa-känsla. Är det så? Nej, men det känns som ni två vill tro att jag, att
0: jag har någon sån känsla i mig och som såg jag att den här jävla Mark goldbridge eh, på på Twitter- ranta ihjäl om att eh, nu sitter de här te Ten Hag out-fansen och jublar när Iwobi gör 2-1. Och om man jublar när ett motsvarande lag gör 2-1 då är man ju inte en United-supporter. Eh, så det kan man ju bara kasta i papperskorgen att jag skulle sitta och vara glad och tänka att alltså på måndag kan jag säga, vad var det jag sa? För det, det tycker jag att det är kul <laughs> någonstans.
1: Ja, men en otroligt eh, lång kliff hänger till veckans macka. Det känns som nu räcker det och så går vi in på den och så får vi fortsätta. <laughs> Vad ja, har du till ja. oss? Vilken version har du?
0: Du det, det blir fan det blir tre sågare då för oh. eh, spelar man 90 minuter av den fotbollen så förtjänar ingen att hyllas. Så är det bara jag ahead. tänker att vi, vi börjar tredje sämsta. Och tyvärr så är det ju då en, en spelare som är lite återkommande på de här listerna den här säsongen. Eh, det är vår kära Lundfete Brasse eh, som eh, jag vet inte, det är liksom samma insats varje vecka och det är, han är sen in och han slarvar med boll och han slarvar utan boll och ja, ah, det, det är inte lätt att vara Casemiro just nu eh, så jag, jag lider lite med honom men samtidigt så är det så
2: långt ifrån bra att det, det går inte att inte nämna honom på en sån här lista jag, skulle, jag vill ändå bara kommentera direkt från Madrid att det är så att eh, saknar Real Madrid eh, Casemiro eh, Nej, det gör de inte Jag vill ändå bara slå fast det det är bra, Captain Obvious eh, borta i London Trevligt Aha, så är det. <laughs> Sparkade in öppna dörrar sen 1987 Så är ja, går vi där då till <laughs> 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 Mest mest sämst Nummer två eh, Här har vi
0: Den eh, Den så frustrerande spelaren Marcus Rashford Som jag tycker eh, så jag tycker det finns en sekvens i matchen som liksom summerar hans säsong i United så bra och det är när Fullem nickar undan en hörna och det blir en 50-50-duell mellan honom och försvararen i Fullem. Jag vet inte ens om det är en 50-50-duell. Det känns som att Rashford har 70-30 fördel och ska bara gå fram och få in den tillbaka i straffordet och han... Tvekar, han tvekar, han tvekar och så väger han, han ryggen till och så blir det ett 3-2-läge för fullen. Um, och så ser det ut lite i allt han gör. att han, Alltså, Även när han har bollen att han inte riktigt vågar gå dit. Han vågar inte göra någonting. Um, och nu den här matchen hade han väl uh, inget, ingen vidare hjälp av sina lagkamrater med service uh, och allt där till. Men jag tycker ändå att uh, Prestationen i sig är långt undergodkänd. Eh, och då ska man vara på en sån här lista.
1: Men mm. är vi nyfikna på nummer ett här då.
0: Ja, och nu eh, återigen till en eh, återkommande spelare på den här listan de senaste eh, veckorna, kanske till och med månaderna. Det är vår kärla kapten Bruno Fernandes som eh, liksom återigen gör en sån här panikinsats där han hela tiden vill göra den avgörande passningen även när det inte finns någon att slå den avgörande passningen till eh, han hjälps lee Rashford inte av att eh, vårt anfallsspel inte fungerar för fem öre under den här matchen men eh, jag tycker att som kapten och som eh, den spelare som ska leda det här laget framåt så, eh, så är det så jävla mycket mer man måste förvänta sig av den här spelaren de tekniska kvaliteterna han har får han inte ut någonting av och springer väl egentligen mest runt och klagar både på lagkamrater och motståndare och domare under 90 minuter. Får till några farliga avslut i slutet av matchen, bland annat ett som leder till ett mål och en som leder till en farlig retur. Men annars är det, annars är det väldigt, väldigt låg nivå på Bruno Fernandes just nu och jag tycker att han är sämst i detta Manchester United.
1: Varsågod Gustav, ett smörgåsbord har du att ta dig an här. Jag håller inne lite grann på min slangbälla här.
2: Jaha, härligt, jag gillar det när du har den här myndiga programledarrollen. Då känner jag mig trygg mycket på något sätt. Du har, du har vuxit in i det, eh, en eloge att ha. Men eh, Bruno Fernandes, jag tror att vi kanske kommer att ha eh, eh, tillfälle att prata lite mer om honom i ett senare segment, eh, i alla fall från min del. Men är det inte lite så att han lider han lite av Kim Kjellström, sjukan att han har börjat få det här att det ska överjobbas så jävla mycket jag tycker det har varit så länge ju äldre han har blivit tänkte att han skulle vaska bort det där men jag tycker liksom ju sämre vi spelar ju desperatare är han i sitt spel och det är precis raka motsatsen vad jag vill ha från en, en lugn och trygg lagkapten och jag tycker att det är, jag har trött på honom ganska länge uh, jag tycker inte riktigt att han har det som vi behöver i den, den rollen uh, och supertrött på att se, se den här typen av insatser så jag tycker att det är, det låter, låter väldigt rimligt. Jag ska för full transparens för, för lyssnare hemma ändå säga att jag, jag satt på en sån här härlig Värmöt-bar i solen eh, när den här matchen gick. Eh, och hällde i med Värmöt och käkade oliver. Så jag har sett den här matchen i efterhand vilket var, var ett stort nöje i sig. Eh, men eh, men jag, det, det jag såg kan jag väl få helt stryka under på den listan som, som Macan ger här.
1: Ja, jag håller ju inte med, som vi brukar tala med varandra, jag och Mackan. Och jag tycker det finns en <skratt> spelare som utmärker sig överlägset alla andra. Marcus Rashford är sämst på plan. 100% sämst på plan. Det går inte att argumentera. Jag tycker att du väger in ett lite blindt hat mot Fernandes. Jag håller med om att den djupa formsvacken och han är inte särskilt bra i den här matchen, men... Men eh, jag tycker det finns två spelare som, som överhuvudtaget kommer undan med något eh, form av eh, godkänt i den här matchen. Det är Maguire och det är Ganacho eh, De två spelarna är de enda som liksom eh, kommer undan med någon sorts behåller Resten är inte bra. Sen, sen tycker jag att Casemiro gör ju typ sin bästa halvlek. <laughs> och det, det säger en del med hur han har varit. Eh, jag tycker han... Det blev ännu sämre när han klivade på något sätt med den där huvudskadan. Så att jag tycker inte han är speciellt mycket sämre än någon annan. Så är, jag, ser bara liksom, jag ser bara en spelare. Jag blir bara så jävla arg när jag ser Marcus Rashford spela fotboll. Och han är en stor anledning till vilket vi ska komma in på ganska snart. Varför den här passningen får slås som en kniv i varmt smör över hela mittfältet. Vi har ingen press på bollhållare som slår de här passningarna. Och vem är det som ska leda pressen? Ja, möjligtvis Bruno också, då, men Rashford. Ja, det är så jävla dåligt. Han är såklart främst i min bok.
0: Jag, jag, jag förstår det och jag hade lika gärna kunnat ta honom där. Men jag, jag, jag fastnar lite på det här med våra anfallare. För om vi bara blickar tillbaka, sig. Säger... Ja men säg till matchen innan Aston ville på Boxing Day och vi, vi, vi tyckte synd om Höjlund och fan att uh, han, han, uh, han är ju där men han får ingen service och uh, när han väl får chansen så är det ringrostighet och uh, han sätts inte i spel tillräckligt mycket. Uh, och sen ska vi trycka in Rashford där, uh, också ett beslut som jag fan inte förstår typ, alls. Varför Rashford ska in och spela anfallare när han har börjat hitta någon typ av form till vänster. Men då, när han inte får någon service som anfallare, då är det bara hans fel. Och det kan jag väl förstå till en viss del, för han rör sig inte i närheten lika mycket som Höjlund. Men alltså, det är ju också en helt omöjlig match att spela anfallare i, i detta United. Sen brister han i att han ser loj ut och springer inte och skiter i in dueller, så den kritiken förstår jag till 100 men det blir lite sneriktad när det ska gå på Rashford i som Bojan Gördic i paus, jag tycker det blir, det blir för jävla det, det känns som att Rashford är en sån spelare som delar supportrar och just nu så är det så fort man får en anledning till att kasta skit på Rashford så gör man det, och det tycker jag är lite tröttsamt.
2: Du
1: försvarar alltså honom i den här matchen, du tycker den här insatsen är då undrar jag?
0: Nej, det, det säger jag inte. Jag är, med, jag är med honom som näst sämst. Men jag, jag, jag tycker att är du, en, är du en spelfördelande mittfältare i ett Manchester United och du dessutom bär lagkaptenensbinden så, så kan du inte stå för sådana här insatser fem, sex veckor i rad. Och Det har Bruno Fernandes gjort och det blir inte bättre.
1: Nej, det ser inte jättebra ut. Om Vi ska gå vidare lite grann till att titta på den här matchstarten som jag har lite funderingar kring. Men eftersom Gustav har ursäktat kring sin oliv och vad sa vad hette drycken? <laughs> Värmut. Värmut eh, eftermiddag där. Så vänder jag tillbaka till dig igen, Macken. Och vill liksom ha en gärna en liten nykter utläggning här på vad är, vad, är det för, vad är det för typ av matchplan Ten Hag tänker sig här mot hemma mot ligans näst sämsta lag
2: oh.
0: Du om jag visste det då hade jag inte suttit här eh, känner jag men eh, det är väl eh, jag tycker det är lite så som vi har sett i många matcher den här säsongen att United kommer liksom fel in och inte riktigt vakna Eh, och så har Fulham gjort sin hemläxa eh, och vet hur de ska hitta den här ytan eh, som, eh, som uppstår på Uniteds mittfält egentligen hela tiden. Eh, det, var, det var kul, jag skrev att jag ville vad, vad fan var det jag skrev på Twitter här efter 18 minuter jag skrev, jag vill riva ut mina egna ögon eh, och då till och med Micke med mig då och då kände jag nu, då är det någonting som står riktigt jävla fel till med Uniteds spel men eh, det är ju det som du säger, alltså Rashford ska leda pressen tillsammans med Bruno. Eh, och jag tycker väl båda går upp så här lite alibi-pressar, eh, mittbackarna i fullhem. Eh, och så följer Mainou med upp och så följer yttrarna med upp. Och så blir Casemiro och eh, backlinjen kvar, stående lågt. Då är det svårt att, eh, då är det svårt att kontrollera en matchbild oavsett om du möter fullhem eller om du möter Wigan. Eh, så jag förstår inte riktigt matchplanen för femmare. Jag fattar
1: inte. Nej, för jag jag, jag. jag skrev till Gustav. Vi hade en liten separat chatt. Jag får ju. Jag är ganska positivt lagd, men jag får ett par tre gånger per säsong så får jag en så kallad meltdown. När jag ser rött och det var ett sånt här tillfälle. Och det kan ju många tycka om vad fan så ser det ut varje match. Men jag tycker inte det. för Jag tycker det här, den här matchen, starten på den. Är ju det sämsta jag har sett. Eh, ja, det är möjligtvis. Vad har vi? Liksom? Vi har Liverpool 0-7, men det är ett alldeles för bra lag att jämföra med. Vi har Brentford där vi ger bort två mål och torska 0-4. Den här hemska andra matchen för Ten Hag eh, förra säsongen. Men det här, den här matchplanen som du är inne på, eh, när man inte ser någonting vad United vill. Ställa om, absolut. Det är våra styrkor. Men just hur man tar sig an en match på hemmaplan. Eh, man lämnar över hela initiativet till Fulham. Som inte är ett dåligt lag med bollen, det vill jag inte säga. Men de är ju trots allt otroligt svaga på bortaplan. Förmodligen för att de spelar, försöker spela likadant som hemma och bli straffade. Men nu blir de ju, United är ju inte nära och straffar dem utan. Och med Den här obefintliga pressen då, om man nu vill lämna över bollen det är ett självmordstaktik och det känns som att United är skakade. Det känns som att eh, laget vet inte riktigt hur man ska spela och då kan vän av ordning tycka men så har det sett ut alla matcher men det har det inte riktigt tycker jag. jag tycker United har börjat i regel matcherna ganska bra och sen har vi tappat i mitten på matcherna om man ska gå och dra ett grovt snitt men det här förstår jag ingenting. Alltså, vi har ju inte många perioder i matchen när det känns som att vi spelar hemma och äger matchen. Det, jag, jag det, är, när vi gör,
0: det är när vi gör 1-1 ett, ett och efter det. Ja. då, då så här 88 minuter in i matchen. Då vaknar gubbarna och tänker fan det här kanske vi kan vinna. Eh, vilket, vilket i sig bara gör mig ännu mer provocerad. För det bevisar ju att fullen faktiskt inte är så jävla bra när man sätter lite press och när man behåller boll och när man bygger anfall genom tålamod så nej, jag är fan helt med i mycket jag, jag tycker det här var den klart sämsta prestationen i år om vi bara ser till spelplan och vad United ville göra för det, jag förstod inte ja. någonting i 85 nej. minuter
1: jag vet inte Gustav om du har sett intervjuerna här efteråt jo. Harry Maguire går ut och har en bild och eh, får mothugg av sin tränare. Eh, och här backar jag faktiskt Harry Maguire rakt ut. Jag tycker han är, som jag var inne på tidigare, den spelaren som visar karaktär, Vi, smäller på, kliver upp, han gör målet, absolut. Det är, den hade väl många satt, men han är ändå där. Jag tycker att han framförallt står rakryggare efter matchen och eh, börjar väl se att det är, typ, <går> det är typ han som håller i den här skiten nu. Lite känslan. Han börjar få lite självförtroende mitt i den här misären. Men Gustav, vad, vad, vad säger det när en före detta lagkapten går ut ganska tydligt och så får han mothug från sin tränare?
2: Nej, men det är, det är ju ett sjukhussyndrom eller heter det, Ett sjukdomssyndrom ska jag säga, inte sjukhussyndrom. Men, och det är ju det är problematiskt. Jag tycker, jag håller med mycket av det ni säger när jag ser det också. Jag blir provocerad. Jag, jag tycker att det, det här är en viktig match. Mm. Det, det kan man inte tro men vi, vi har ju faktiskt spelat oss till inte nödvändigtvis för att vi har varit så himla bra men att vi har en ganska bra chans här att glida in på en topp fem plats som alla andra största sannolikhet ger plats, vilket är 10 garanterade Champions League-matcher nästa år istället för sex, vilket är jätteviktigt för den resan vi är på. Och det känns inte riktigt som att det delas, det kommitment commitment från, från våra spelare. Eh, inte bara den här matchen, utan även, även andra matcher. Eh, det känns lite som att man, man går och väntar på, ah, men det är mycket som ska hända i sommar nu. Många utgår från att det blir en ny, ny tränare, eh, Jadon Sanch ska komma tillbaka och ge en ny chans etc. Det är må många som liksom går och väntar på att det ska bli nystart här i sommar och det, det är inte okej okay. och det är framförallt de här spelarna som, som mackan tar upp och som vi kritiserar eh, som ska leda det här laget och ta ansvaret. De, de känns inte på hugget men sen, vi, vet ju, alltså, vi vet ju att det finns individuell kvalitet eh, och hög kvalitet bland många av de här spelarna i truppen så det är inte det så när de väl slår på det sen när man får lite känn, ja nu behöver vi bara kämpa på i 25 minuter för att sätta 2-1 här nu står 1, -1. Så då, då orkar de lite och sen går luften ur lite när det inte är så kul längre. Och det är ju mega provocerande. Sen så för att bara kommentera snabbt på den här eviga diskussionen om det är svårt att se vilken matchplan vi har. Det känns fan omöjligt att bedöma när man inte vet om spelarna presterar bra eller inte. Alltså det, det, kan, alltså det kan ju vara så att jättetydlig matchplan eh, som är väl scoutad, som ska funka jättebra mot fullhamn. Men spelarna gör inte jobbet och det vill Ten Hag kanske inte stå och säga en intervju efter, kasta sina spelare under bussen. Så jag vet inte, vi får väl anledning att prata om Ten Hag också och hans misslyckande men det är ju ingen snack om saker. När man tittar på det här så finns inga riktlinjer i vårt pressspel, inga riktlinjer i vårt anfallsspel, inga tydliga riktlinjer i vårt försvarsspel och det är förstås under all kritik. Trots skador, eh, säger jag, som kommer från arena som har saknat Jude Bellingham och uh, Alaba och ett, ett gäng, jag sju-åtta spelare från Real Madrid var, var borta, men de spelade lika bra ändå. Typ.
1: Jag vill, så, ja. Ja. Jag, jag vill eh, ha mackan syn på det som hände på slutet också för eh, jag var så arg då, så jag, jag tror inte jag, jag, tror jag inte kommer knappt ihåg vad som hände men vi har ett scenario lite likt eh, Wolverhampton-matchen eh, där vi... Får någon slags hybris efter kvitteringen och eh, spelar precis som att det var eh, en final av något slag och går bort oss igen. Och vad säger det dig, Mackan? För det första din reaktion och sen vad säger det dig att, att United liksom i princip, ja, kan och kanske en poäng, eh, absolut, nu blir det noll poäng, men just att vi, att vi släpper in sådana här mål med, när vi har någon slags övermod efter den här kvitteringen. Vad säger du dig?
0: Alltså det, det luktar ju bara, bara orutin egentligen. alltså Du är inne på målet som Pedro Neto gör där i 94 mot, äh, äh, mot Wolves på bortaplan och det här är väl lite samma egentligen. Alltså jag vet inte exakt, det är ett inkast, har vi ett inkast på office planhalva som vi kastar bort och det blir någon rensning från fullen. Uh, och först där, alltså McGuire går upp och vinner nykterölen, det gör han bra. Uh, sen blir det liksom, både han och Eriksen hamnar lite i sån här 50-50, ska, ska jag gå eller ska mm. du gå? där fin du, alltså, oavsett vad fan det står, är det minut 95 96, då, då, då kan det inte finnas tveksamhet, då går du antingen dit och så tar du bollen eller så tar du spelen. Det, det lär man sig när man spelar i division 4 i Göteborg, så det borde båda de här två ha lärt sig i det här laget, eh, sen gör ju Fullhem det väldigt bra eh, ska sägas, eh, men sen försvarspelet från Dalå som för övrigt gör sin sämsta match den här säsongen, ja, glömde ja. jag nämna i veckans macka, men Ocamad går på det är inte ens en fint i utan han flyttar bollen höger utan egentligen, utan egentligen och, han lurar ju inte ens om att han ska gå vänster, utan de bara, de bara springer förbi eh, och sen fint avslut eh, men eh, naivitet, eh, omogenhet det eh, jag tycker vi har sett det så jävla många gånger den här sången och jag blir inte riktigt klok på det för det är sådana mål som gör att du förlorar matcher det är sådana beslut vi tar som gör att, du, gör att en säsong kan gå från godkänd till icke-godkänd väldigt snabbt eh, och det har vi sett fem, sex gånger den här sången redan eh, och det, ja, det är oroande på väldigt många sätt
1: mm. Jag håller med Får jag säga
0: en sista sak? bara.
1: Kör ja
0: nej men jag, jag tänker att vi måste ändå ta upp Maguires varning i första avlägg eh, för ser man till alla de röda kort som delats ut i Premier League den här säsongen så är ju det där helt solklart alltså. eh, det är att, att fullhemsspelaren kan fortsätta matchen eh, ruskigt in på nöj, det är ju bara tur att han inte bryter foten rakt av Eh, så att Maguire, Maguire gör det bra därefter, men fram till det eh, så är han ju svag och borde väl i ärlighetens namn inte ha fått spela mer än 34 minuter
1: Det känns som de inte ens kollade det eh, jag såg det, ingen... det
0: känns som att det var över så jävla fort, jag fattar ja. ingenting, jag tänkte ja. det här det, här kommer ju, det blir ju rött, så kommentatorerna var ju lika inne, eh, det här kommer de kolla det här, det här är rött kort, och sen var det spelat igång igen, så eh, väldigt snabbt beslut av varummet för en gångs skull
1: jag tror att han, han trampar neråt, det är, även om det är storlek 52 och 2 tons tryck som kommer där. Så, så om den tar lite högre upp så är det ju direkt rutt. Så att jag tror att han klarar sig att han liksom stampar ner den i marken. Men det är ju en stämpling, den är jätteful absolut. Men jag, jag, jag ville bara runda av med... Eh, <går> Min ilska och sätta in den i kontexten försvara Ten Hag. Jag trodde faktiskt att vi var på väg mot någonting med de här haltande segrarna Ja, men det kändes som att det hade byggts upp en energi. Och den ballongen som det är strax hål på nu i och med den här förlusten den gjorde att jag ramlade typ många, många våningar ner i mitt lilla förtroende jag hade byggt upp. Så att jag... Jag är på väg och sugas ner i ditt tålmacka.
2: <laughs> aj, aj, aj där vill man inte vara. Jag var är på väg. Jag var där i lördags. Du var i det hålet? Jag, jag vet inte, jag är inte lika mycket ytterligheter på någon sida. Jag har inte varit helt att jag tror på att den här garanterat vi kommer att prata lite mer om det sen heller. Men eh, det jag tycker man kan konstatera är ju den spelare som vi har haft som är mest i form och som har burit oss här de senaste veckorna var ju inte med och vi har pratat om vilken alltså otrolig brist på uh, substitut vi har där uppe när nu då Höjlund inte, inte spelar och det är jag får pudla uh, typ 100 avsnitt sen när jag trodde att Rashford skulle bli, bli en bra nya och kunna spela centralt och jag har mycket mål för oss uh, han har visat att han inte håller för det men vi, vi har ju inget alternativ och vi är alldeles för sårbara när det, när det är så här vi har, vi har inte råd att tappa den enda spelare vi har just nu som är, är i form eh, och har varit i de här senaste 5-6 matcherna som jag har vunnit så eh, är det en Haggs fel eller om det är, är det någon annans fel, jag vet inte men det är bara faktum här att jag kände redan från början att klara oss nu ett par veckor utan Höjlund känns inte bra alls om man tittar på Truppledd. Nej, nej, för jag, nå,
0: någonting jag fastnade med där snabbt jag nämnde det förut kort men alltså jag, tyck, jag tycker att det är ett felbeslut och det är väl lätt att säga i efterhand men att, att byta kant på Rashford och Granaccio för att få in Rashford i mitten det, det känns jävla krystat då, då hade det funnits andra lösningar att göra nu, nu skickar vi in en uh, ung 19-åring som ska starta ut i ett uh, icke-fungerande offensivt lag det, det är inte schysst varken mot honom eller mot, uh, mot Rashford eller Garnaccio som ska ge honom understöd Så, uh, jag tycker att det är ett felbeslut att börja pussla om i en trio som har fungerat bara för att en försvinner. Det blir lite som du har varit inne på innan Gustav, när vi flyttar in Tjå i mitten och så blir det ett hål på vänsterbacken istället. Nu ska Aha. vi flytta in Rashford i, i mitten, då blir det ett hål på högkanten för Garnaccio till vänster. Det, jag, jag förstår inte det, det beslutet alls faktiskt.
2: För kort för täcke, Scott McTominay, ja. Ja,
0: säger jag bara. Där, där har vi lösningen ja, det. Det, det,
1: det är rätt tydligt i alla fall Att eh, den här Upplagan av Manchester United Är väldigt beroende att stjärnorna står rätt Och nu pratar vi om att Martinus är borta Shaw är borta, höjlen är borta Det räcker tydligen för att ja, men Slå sönder Det lilla momentum Allt. vi
2: hade Det är ganska tydligt Det är också de enda tre spelarna vi har haft som har varit väldigt bra Ja det är inte så konstigt,
1: men det är, tacka fan för det. Liksom. Lite ganache också får vi ändå ge, en liten shout och ja, lite, lite också. Av det där
2: också. Ja. Nej, men så, det finns ju lite, men det, ja, de har ju varit bärande. Succéssegmentet
1: Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder. Ahmad Diallo måste få mer speltid. Mackan, det här brinner du för.
0: Jag gör ju det va. Jag, jag tycker att det är en... Jag tycker att Ahmad har kvaliteter som United behöver. Jag tror att Ahmad besitter många kvaliteter som vi trodde att Anthony skulle bidra med. Han är en en winger såklart men han har också egenskaper i att han kan driva boll han kan öppna ytor för sina lagkamrater där uppe, han kan ta sig inåt i banan, han kan gå på utsidan och alltså, tekniska kvaliteten är väldigt hög det är väl fysiken han brister i såklart han är fan inte långa mad tänkte man på när han sprang in där i lördags det är ingen bjässe, men jag tycker att det är lite konstigt hanterat hela situationen kring honom att han får ganska mycket förtroende på försäsongen och sen skadar han sig olyckligt och är borta hela hösten. Finns stort intresse för honom i januari, skickar iväg honom på ett lån men Ten Hag och United verkar ha varit väldigt ensam att nej, amand ska vi ha kvar. Han ska vara med och konkurrera får väl tio minuter en kvart mot Forrest strax innan nya året och gör ett pickt inopp och bidrar till att vi faktiskt på trycker på för ett vinstmål där tyvärr tappar vi in 1-2 sen har vi inte sett honom fram till han hoppar in här mot fullen. och det är väl inte så att han står för något blickstrande inåt men jag tycker ändå man ser man ser små glimtar av vad han kan bidra med. Jag tycker att han får med Dalot i spelet på ett sätt som som inte fick eller som Bruno inte fick när han klev ut i höger. Och jag tycker att det finns en potential i honom som inte är utnyttjad alls. Och att då starta en 19-åring med utgående kontrakt för honom i en måste-match hemma mot fullen på Old Trafford. Det kan jag inte förstå. Så jag tycker att Ahmad bara genom att de här korta inopen har visat att han förtjänar att spela mer.
2: Ja, nej men lite per princip så jag tycker att det är väldigt svårt att uttala sig om vem som borde spela och inte så att man, man ser inte vad som händer mellan, mellan matchhelgerna och vad som händer på träningen. Jag får utgå från att tränaren Liksom har provat alla övningar, provat alla, alla formationer och om han tyckte att det var ett bättre val än, än de han valde så hade han ju spelat honom och gjort det vid flera tillfällen. Så i grund och botten så tycker jag det är svårt att uttala sig. Sen håller jag med mackan i, i sak att det känns ju som att eh, han har kvalitet, han känns som det är rätt typ av spelare som vi behöver eh, när han är i form. Sen håller jag också med vad mackan säger tidigare, det här med att sätta in... Relativt oprövade spelare eh, i ett dysfunktionellt lag är också lite en liksom... Det, det är lite en liten gentjänst till vissa av de här unga, unga spelarna. Jag tycker inte att det är rättvist alltid. Det är inte, nu så, som sagt då, Marie Forsson, det är inte lättare för honom. Eh, men det, det känns inte optimalt hur som. Jag, jag har full respekt för att han har valt att spela Garnacho, Rashford och, och Höjlund i den trean. Eh, och inte gett eh, diallo så mycket speltid före dem. Eller... Bytt ut om efter 60 minuter för att de alla ska hulas in. Men jag tycker också att det är helt rätt. Han ska finnas i trupperna Han ska med och konkurrera framförallt nu när Anthony verkar vara helt i, i frysboxen. Det går verkligen från hot till cold där på tenhags Hags lista. Antingen så man, får man allt förtroende eller så får man ingenting alls. Han får liksom inte en minut. Så jag, jag tror att vi kommer att se mer av honom. Jag känner det här är inte... Det är inte nu har vi fått Kobe i år vilket jävla bonus och få en alla bonusspelare som går in och är så bra som man är att, att räkna med att vi skulle få en till sån här 18, 19, 20-åring som inte har funkat tidigare eller lite oprövad eller har levererat på lägre nivåer känns ju osannolikt så jag känner i grund och botten att det är inte rätt spelare som vi ska bygga det här på men jag ser ju gärna att han får lite mer speltid här framöver, framförallt eftersom att vi saknar bredd på den, den plats Han kom ju till United i januari där man glömt bort januari 2021
1: från Atalanta. Ganska upphåsad, eh, scoutad spelare för 25 miljoner, 25 miljoner euro. Eh, det finns klausuler som kan göra övergången upp till 40 miljoner euro, vilket eh, Ja, just nu känns ganska osannolikt. Ballon d'Or, ballon dor <laughs> Utan tvekan måste det vara så. För nu, några år senare här, om vi summerar hans karriär så, så var det väl ganska... Han kom in och var lite rivig i början, minns jag där. Och sen lånade han sen ut till Rangers och gjorde det helt okej. Okay, där tre 3 mål, 13 matcher och sen eh, lånades han ut till Sunderland och gjorde stor succé i ett lag som ja, men, hotade i toppen och... Och på championship-nivå ändå måttmätt en, en stark säsong får man ge honom. Och väl tillbaka så kommer den här skadan och att han blev eh, bortglömd där någonstans... Eh, i något baseball -lager som vi skämtade lite om. <laughs> <laughs> och sen har jag liksom fått slita lite och sen har jag tittat på lite så men hierarkin, hur såg den ut då liksom när vi gick in i den här säsongen? Ja, men Då, då såg, jag, såg jag nog när han blev skadad där, att då tänkte Ten Hag att ja men jag har ju Rashford till vänster och så Garnaccio uppbackning där. Och sen har jag ju då Anthony som jag ska spela i alla matcher till höger och sen har vi då Pilistri eh, som får täcka upp för Ahmad. Så har jag känt, känt att Ahmad... I,
0: Sancho
2: ja, Sancho
1: också. hade vi också. Men att det fanns liksom, en, en stark konkurrens. Man ändå rankade Pilistri längst ner av de där. Och sen, sen har det hänt en hel del saker. Och nu, så jag tycker det inte det är så konstigt att han inte har fått så mycket spelstid, speltid. Eh, men, men däremot så har ju Anton inte varit klapphusen. Men jämför man de två så är det ju tre gånger så hög prislapp. Men Anton har visat på, ja på holländsk nivå och i Champions League att han an håller så ska man jämföra Sunderland-sessionen så inte det liksom wow var imponerande utan man kan ju förstå om, om Anton hade byggt vidare på förra säsongen, då har det inte varit någon snack om man hade hållit en bättre nivå eller samma nivå, då hade vi liksom inte haft den här diskussionen ens och därför känns ju Ahmad som inköpt för att leverera på sikt liksom och byggas upp men där han står nu, det tycker inte jag alls det är konstigt att han inte har så mycket speltid.
2: Är det inte så? Nu är jag kanske ute och cyklar men kom inte, eller signade vi inte honom på sommaren och så kom han i januari. Sen var, gick inte han i samma veva som var det inte Donny van der Beek och Pelistri och Diallo som ja. kom typ samma sommar och så kom han först i januari. Så nu. Om man tittar, tittar på det laget vi hade då så kände man ju så här men det här är spännande. Nu bygger vi för framtiden för vi har jävlar massa etablerade spelare här som vi ska bygga på. Eh, kul. Vi fyller på med lite ungt folk. Det var liksom aldrig riktigt tänkt att de skulle komma gå rakt in i det här laget, men vi, vi tryckte ändå ivägen 60, 70, kanske 80 miljoner pund på, på de här tre spelarna, Alltså Pel Pelister, Van och och Diallo. Ja. Det, det blir man lite knäsvag för alltså, det blir man. Fina murtor leverera.
0: Ja, <laughs> men jag, med, jag... Alltså jag, jag, förstår, jag förstår att han inte kliver rakt in i elvan liksom, särskilt inte de senaste veckorna när, när både Garnacho och, och Rashford faktiskt presterat framförallt Garnacho har ju varit väldigt bra sedan han flyttades över till högerkanten men det känns liksom som att han aldrig är han är aldrig heller den här första spelaren Tenag byter in när vi jagar ett mål eller när vi, när vi ska byta en, en ytterspelare vilket jag tycker det är märkligt, för som sagt, när han kommer in så tycker jag alltid att han visar glimtar till att han kan bidra. Och det tycker jag inte man kan säga om Anthony. eller, eller alltså Forsson må vara jätteduktig och han är ung, och, men det är skevt att starta en 19-åring med ett utgående kontrakt för en Amad som har presterat på seniornivå innan. Jag, jag, jag förstår inte riktigt jag förstår inte riktigt hierarkin alls, liksom Anthony hoppar in som vänsterback i 99 minuten, så han är väl längst ner där nu, får vi väl utgå från
1: så får vi göra men eh, om vi summerar ihop det här innan vi går vidare vad, vad säger vi får, kommer Ahmad få mer spel till vi, vi kör en sån kristallkula istället Mackan
2: ja Gustav Alltså mer än 15 minuter på den senaste <skratt> ja. veckan. Ja, jo, ja. Ja, men det är jag helt övertygad om. Och jag tycker framförallt att han förtjänar det. Så svarar jag då. Och jag säger nej.
1: Stor utrensning krävs i sommar. Minst tio spelare bör lämna. Och för att ge lite kontext till detta så noterar vi att det haglar in olika nyheter på plattformen X med en bild på Radcliffe och Ineos want this and want that och etc. Ja, ni vet. Men det, det finns ju ändå rykten, eh, flera sådana, om att det kommer att ske en stor utrensning. Och för att bygga vidare på den kontexten tänkte jag servera herrar Gustav och Mackan en liten kontraktsöversyn här så vi kan ha någonting och sätta tänderna i. Och börjar vi... Med de kontrakten som går ut eh, i sommar så kan vi konstatera att det mer eller mindre är sannolikt att de här spelarna lämnar. Några klartecken har vi fått. Eh, andra kan vi spekulera om. Men vi har ju Hiton i mål lämna. Vi har William som är på lån. Han lever väl också lämna. Evans, Martial och Amrabat. Eh, vi fortsätter så får ni gå in och hugga sen tänker jag. Om vi tittar på de kontrakten så går det ut 2025, vilket innebär att det går in på sin sista säsong till hösten. Och det har vi Lindelöv, Eriksen, Varan och Aron Van Bissaka. Och sen har vi ett gäng till som har 2025 och ett litet optionsår. Och där finner vi McTominay, Maguire, Ahmad och Greenwood som fortfarande till är Manchester United. Det får man inte glömma bort. Och sen finns det lite övriga frågetecken, men jag tänker inte gå in på det utan med det här smörgåsbordet, eh, Gustav. Du får faktiskt även börja här nu. Du hade ju en liten genomgång här för leden, men eh, när du hör de här namnen läses upp, det är ju fem, eh, nio... Ja, det är ett gäng, det är 14 spelare det här som jag läste upp som har kontrakt som går ut eh, antingen i sommar eller eh, ja, 2025.
0: Får jag bara lägga till en sak innan Gustav, varans hans kontrakt enligt The Athletic, så är det inte ett optionsår på det utan det går ut i sommar.
1: Ja för med det står 2025 på hans kontrakt men vi får tvista om det.
0: Det är, det är utgående och United, eller, eller om det är, är ett optionsår men United vill inte aktivera det för han har för hög lön så de vill i så fall skriva ett nytt kontrakt med honom. Fan, med hög det lön. Som... Så annars ser ja, han ut och lämna okay. gratis i sommar.
2: De Gea, yeah. de om förhandling. Yeah. det sker här Degea-omförhandling. Det var mörkt också. En av hans starka skicka, skicka kontrakt erbjudanden som man tog tillbaka sen till Degea. <laughs> det kan man också göra. Där, är stark. Där är han stark. Nej, jag ångrar mig. Tillbaka kaka på den. Uh, nej, det var är 14 namn. Jag tror inte nödvändigtvis att uh, jag är mest intresserad av att prata om just de här 14 namnen i... Uh, i vad som ska bygga vår framtid. Men det finns ju gott om namn här- som väldigt tydligt ska lämna. Jag tror om vi, om vi på rak arm ska... Nu har det många namn, men om vi ska plocka några- som jag känner inte ska lämnas- och inte skämt och i det. Men Johnny Evans tycker jag gör tillräckligt mycket- både som karaktär och som spelare- för att, för att vara kvar i en ombyggnation- för ett år till. Jag tror att vi behöver- kanske skulle ha börjat där istället. Jag tror att det är, det är orimligt att spela Championship matcher här i sommar och tro att vi ska ha 16 spelare in och, och eh, 18 spelare ut. Det händer liksom inte. Utan vi, får, vi får inse att vi är vad vi är. Eh, vi har en ny sportledning på väg in. Med stor sannolikhet också kanske en ny tränare. Eh, det, ta, det tar tid. Så det kommer behövas lite övergångsspelare som sitter på okay kontrakt Som har presterat tillräckligt bra innan man kan, kan helt skapa den trupp man vill. Och där tror jag John Evans Juan Bisacca det var ett, ett gäng till spelare där du nämnde som är Scott McTominay som jag känner. Det här är spelare som absolut har presterat tillräckligt bra i mitt tycke och lönemässigt är tillräckligt bra för att, för att vara med en, ett år eller två år till utan att det ska ha någon skada. Men dock också många spelare som man känner förstås att liksom martial-spelare som bara måste bort från våra böcker en gång för alla. Det är ingen snack om saken. Så... Jag tror att för att svara på din ursprungsfråga, jag vet att ni, både du Micke nu och även Mackan har gjort gediget arbete på att kolla på vilka tio som eventuellt ska gå. Jag tror nog att det kan röra sig om att det är en tio spelare som försvinner på våra böcker. Det känns inte omöjligt. Jag tror inte nödvändigtvis att det behövs så många spelare för att vi ska spela den fotbollen som vi vill. Jag tror att med rätt sportsledning, som vi förhoppningsvis har på väg in, och med rätt ledarskap, om det är Ten Hag, frågetecken, eller om det är någon ny som kommer in, så har man sett förut att det kan vändas ganska mycket spelet ganska snabbt. Ofta så är det bara ett par pusselbitar som måste falla på plats för att det ska funka. Och jag, jag tror inte att vi behöver tio nya spelare, så som det kändes under Ralf Rangnick under en period för att prestera på den nivån. Så jag tror inte nödvändigtvis att vi behöver skeppa tidsspelare, spelare, men jag tror att det skulle inte förvåna mig om vi, vi hamnar uppåt där någonstans. Och för mig är det mer då prioritet att bli av med karaktärspelarna som inte visar karaktär. egentligen. Jag tror att det, det är ett större problem för mig. Och då är det de här djupa diskussionerna. För mig Bruno Fernandes är det en spelare vi ska bygga på här de närmaste tre åren. Jag tycker nog inte det. Inte bara för hans generationa prestationer, men generellt hans nedavt trend under flera års tid enligt mig, Marcus Rashford stort frågetecken Casemiro Veran pratar vi om i varann med deras kontraktsituationer det här är ju spelare som skulle vara bärande så jag är egentligen mer intresserad av vad man gör med de nyckelspelarna än om man förlänger Tom Heaton eller inte men jag tror, jag vet inte, det är ett nyakande svar då, men jag tror att det, det är nog inte omöjligt att det blir upp med tio spelare.
0: Kliver väl jag in här då killar? Och jag har gjort en liten lista här. Uh, nu, nu kan jag ju säga då att jag, jag ignorerar de här spelarna som är... Uh, Tom Hiton tycker jag ju ska få förlängt bara för att uh, han är en god gubbe. Och uh, <laughs> att värva tredje målvakter, det uh, känns bara så jävla onödigt. Vi har ju en god gubbe i Heaton, låt han...
2: Majindir.
0: Ja, fi. Men Hiton, Martial, Amrabat... Uh, de har jag räknat bort från den här listan. Jag, jag tror att Hiton kan lämna, eh, Amrabat kommer lämna, Martial kommer lämna. Jag tänker att de, de räknar vi redan hem. Eh, men jag, jag har tolv spelare här. Eh, jag har eh, några frågetecken. Eh, men jag tänker att vi, vi kör listan och så stanna
2: mig när ni vill. När ni har något att säga. Jag vill bara ta en sekunds paus emellan så får jag och Micke säga ja eller nej om vi håller med på alla mm. två spelare. Så kan vi diskutera dem sen. Det är kul, det är kul. Men vi börjar här då. Casemiro. Ja, Skeppa. Ja, Skeppa. Eriksen. Absolut, är han fortfarande kvar? Skeppa. <laughs> Skeppa.
0: Sen har vi den här spelaren. Jag, jag gjorde den här listan och så glömde jag honom. Donny.
1: Skeppa.
2: Han lever den jäveln. Ja, Skeppa. Pelistri. Ja, han behåller vi. Antony. Sälj. Nej men eh, stor investering eh, genom chans med en ny, ny ledning. Så ha kvar honom. Fy fan Gustav.
0: Nu eh... <laughs> ja, eh, Greenwood. Skeppa. Behåll. Oj.
2: Wow. Eh, och sen... Den får du den får ingen skit. Ja. Ja, jag, 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 kom,
0: jag kommer till det sen när han ska få förklara så här. Men sen har vi några spelare där jag har satt frågetecken. Och det är, ja, jag, jag tycker att flera av de här ska lämna, men det beror på lite olika grejer. Men jag, jag börjar. Lindelöf.
2: Övergångsspelare för mig. Ja. Det känns som att han kan ha ett, ett eller två år till. Trupp, trupp, gubbe. Mm. Maguire. Nej, han skulle ha lämnat för länge sedan. Så det, det blir bättre att ja. han söker sig någon annanstans.
1: Är alldeles för stor lön. Det går inte att ha kvar honom. Han skulle vara bättre av ett klubbbyte.
2: Eh, Varan? Jag, jag hade egentligen velat ha kvar honom på en, en, en human eh, lön. Mm. Men jag vet inte riktigt vad hans skadlig situation är heller. Jag orkar inte ha honom i 14 matcher per säsong. Utan, eh, om man tycker att han är frisk skulle jag gärna ha honom för 200 000 pund i veckan. Ja, halvera lönen
1: så jag köper jag det är resonemanget.
0: Ja, och där, anledningen till att jag har frågetecken på de tre det är ju på grund av Varan och hur det blir med honom. För jag tycker att om, om Rafael Varan är kvar i klubben skriver på ett nytt tvåårskontrakt, säger vi då, då ska inte Lindelöv eller Maguire vara kvar, tycker jag. Jag tror att man fortfarande kan få ganska bra betalt särskilt för Maguire. Och att sitta kvar på den lönen när man... När man är på väg mot en nybyggnad och han har väl passerat 30-sträcket så är det dags att skeppa. Detsamma gäller Lindelöf. Så knallar vi vidare till deras ytterbacks kompis här. Här har jag frågetecken på Aaron
1: Wan-Bissaka. Vad säger vi? Jag tycker det är svårt det här att svara snabbt. Jag är instinktiv behåll.
2: Jag känner, jag vet inte, nu har jag då varit lite skadedrabbad här, men det känns fortfarande som att det var typ igår som Dallå och wan var jätte, jättebra tillsammans. Uh, och De båda känns som att de är i bra ålder. Så jag, jag ser inte att det är där problemet ligger. Jag ser gärna att vi har båda kvar.
0: Mm. Uh, nej, jag, jag, är, jag är med. Anledningen till att jag har frågetecken är ju för att det, det är ju en av de här spelarna det har ryktats, fin, finnas lite intresse i från andra engelska klubbar. Uh, och jag tänker att får du ett bud på 25-30 miljoner pund så är det nog dumt att tacka nej till det. För en... Uh, för en spelare som inte är första valet.
2: Det är mer att det är, så här, ja, de, det är pengar men det, det ger oss inte så mycket. Om man tittar på de här financial fair play reglerna. De, de vi behöver bli av med det är väl mer, det är väl emot mig själv. Då. Det är väl Antoniet i de här stora investeringarna. Framförallt lönemässigt och transfersummet. Det är de vi vill skriva av. Typ Jadon Sancho-lönerna vi vill skriva av. Att om vi får 25 miljoner cash på någon som vi köpte för 35 miljoner. 40, Han var dyr i och för sig. Mm. Vad kostade han? Ja,
0: närmare 50, närmare 50 tror jag.
2: Så mycket kanske, för sig, ja, men då kanske det finns lite pengar att recoup där, då, financial fair play. Hade vi bara få 30 miljoner pund och skriva av lite så då kanske det hade ha vara värt det. Men annars känner jag att jag, jag gillar egentligen Wambisaco och Dalot. När, när de är på topp så tycker jag att det var, det var två väldigt olika högerbackar att ha som jag gillade.
0: Mm. Nästa, nästa frågetecken, Jadon Sancho.
1: Skicka åt helvete. Ja.
2: <laughs> oh. Avskiljkaren alltså. Jag mm. vill verkligen ta kvar dem. Och eh, ja, men, jätte, jättelön. Bäst betald i laget. Eh, sen det sker lämnade och Ronaldo lämnade. Plus att det är en jätteinvestering. Det, så det är sälj för vad som helst. Bara bli av med, bli av med dem från böckerna. Mm.
0: Jag, jag har ett frågetecken här. Men jag, jag börjar luta över åt er sida. Anledningen till att jag har ett frågetecken är för att jag inte tror att eh, det är någon klubb som kommer lägga ett bud som är värdigt att acceptera. Men hade jag, fått, hade jag fått utgå från att andra lag vill ha honom så säger jag också Sälj. Sista frågetecknet som kommer att röra till det lite här. Här har jag satt, Bruno Fernandes.
1: Jag tycker Sälj. Jag tycker, jag tycker det, det, det är svårt. Då måste vi ersätta honom. Och då pratar vi dyrt. För Jag, jag håller med att det är en dålig säsong från Bruno. Men det är svår spelare att ersätta och det är lite som du var inne, jag tror du nämnde det lite Gustav, det handlar lite grann om vilken väg vill vi vill gå. Eh, för det är en spelare som absolut kan studsa tillbaka i rätt omgivning och dominera den här ligan. Men släpper vi honom då måste vi ha ett alternativ. Och jag känner bara släppa honom och ha vad Vad Vem ska ta den taktpinnen? Då får vi handla väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Så det är bara flagga upp för. Han var inte extremt ja, jag
2: tror bara att vi ska. Jag tror bara att vi ska spela på något på något annat sätt. Jag tror att Bruno begränsar oss. Ja, i, titta i, i på Port, Portugal,
1: jag är inte jättedålig.
2: Det går. Nej. nej det är jag inte för Jag vet inte, jag känner också så här lite vem vem vill ha honom. Och det låter ju hemskt det, det han är, ju, är på något sätt ändå bedömd det, att vara en jättebra spelare, men det är ju, för mig är det Saudi eller så hamnar han i Inter, där alla andra hamnar, hamnar liksom. alltså, det är väl det är, väl, det, är
0: väl, det är väl framförallt Saudi drykta alltså, och det är väl därför jag har ett frågetecken där för skulle man få ett bud motsvarande 8-900 miljoner från en saudisk klubb då, är det, då tycker jag det är idiotiskt att inte tacka till det.
2: Men vad säger, vad säger det om vi har en spelare i sin prime-ålder som är lagkapten, så som han är och det finns nog ingen annan i Europa som hade velat ta honom? Men, men grej, alltså vad säger det? jag, jag tror,
0: har inte vi varit inne på det här egentligen sen vi startade den här podden att Bruno är ju en spelartyp som alltså det är svårt att Pilla in honom i ett lag som Säg Manchester City eller Säg, säg Barcelona Eller Real Madrid eller, Alltså lag som strävar Efter att kontrollera Matchbilder eh, Och alltså, jag, jag, jag kollade lite på, på Real Madrids mittfält igår Och det, det, är ju inte, det finns ju inte en motsvarande Spelartyp närmast när de kommer Är Valverde och han ser på någon kant och han täcker liksom 99,9 av planen och gör allt han efterfrågas till. Och sen har han tre gubbar som är bolltrådare i världsklass bredvid sig. Och det är väl något sånt Bruno hade behövt då. Det känns som en, känns som en pusselbit som är svår att sätta dit i ett spelförande och. Ett spelförande topplag som har ambitioner om att kontrollera matcher, där gör sig inte Bruno, utan han är, lite, han är en liten vilda västenspelare och det är väldigt charmigt och det är framförallt väldigt underhållande att kolla på när han är i toppform, för då är det ju målchans i stort sett varje gång han får bollen men eh, jag, jag säger att ett stort bud på Bruno så, så är det bara att acceptera och tacka för
2: tiden mm. ja, men Jag tycker det också, vi har som sagt vi har pratat om det tidigare ett par gånger Bruno och lik vara. Jag, jag tycker att han har åldrats så dåligt. Jag tycker att det känns som en spelare som växte upp och tittade på Francesco Totti och kände att den där tia-rollen, den vill jag ha. Den finns liksom inte riktigt på samma sätt i fotboll. Och jag tycker att han är för begränsad med sina sin bredd som fotbollsspelare för att passa i modern, modern fotboll. Jag, tror, jag, jag vet inte, men jag tror att typ en Mason Mount eller någonting in i den där positionen om han, om han lever eller finns så känns det som att så här, det kanske är ja. mer modern. Det, det är det att du måste gardera det med om han lever eller finns. Det är det jag tycker är problemet här. Jag tycker
1: ni är för hårda mot Bruno. Jag tycker, han, han ska ta mycket ansvar. Och jag, jag drar ändå lands och tycker att han är så pass intelligent extrema exempel på Manchester City tycker jag halta lite. Måste man alltid ta det. Jag tror att han skulle kunna anpassa sig till, till, vi kan till ta... hur många lag som helst. Alltså, Ach, han han jag... är inte jättedålig dålig Bruno Fernandes. Jag,
2: jag att... Arsenal har inte velat ha honom, Chelsea har inte, inte ha Liverpool eller. hade inte passat i, Tottenham hade inte passat i. Det är liksom vilka, vilka lag är Real Madrid och Barcelona vill absolut inte ha honom. Uh, PSG är intressant, vilka, liksom, om han är så bra som vi, vi vill tro att han är vilka, vart, vart är den ska passa då? Han känns som en sån här Mave-spelare i Leicester, på något sätt. nu är det en ytter, men det, är så det känns som en sån här han är en storstjärna i ett lag utanför Champions League typ.
0: jag, jag, försöker, jag, jag vill, jag vill man, man måste ju också jämföra med alltså nu vi, vi tar alltid City som exempel och det är så jävla tråkigt och så jävla dumt egentligen men alltså att och kollade City Bournemouth i lördags och så ser man Phil Fodens insats som ska vara någon motsvarande Bruno Fernandes för City. och Han är överallt, hela tiden, spelar enkelt, två tillslag varje gång han har bollen, skapar chanser åt medspelare, skapar chanser åt sig själv är i boxen hela tiden, går ner och möter. Alltså han gör ju allting eh, på ett väldigt bra sätt och det är ju sådana spelare man bygger ett vinnande lag på
1: ja Då får vi köpa Foden är det du säger för annars blir
2: jämförelsen jättekonstig
1: jag håller på att jämföra med
2: superskön <laughs> i City. Men han är ju en superskön jag, jag håller äh, det, men Jag håller med mycket, det, det, det blir ett jättehål och det är ju en, en av de svåra rollerna att, att fylla men jag, jag tänker ändå att det det är, det är en, vik, det är en viktig, viktig roll att ha rätt så jag tror inte att Bruno är rätt närmaste tre, tre fyra åren uh, och då ser jag hellre att vi försöker gå ut på marknaden och hitta, hitta den typen av spelare.
1: Det, det tror jag, är, det, det, det köper jag det resonemanget och det kräver det att vi hittar en spelare som åtminstone kan vara motorn offensivt, inte Francesco Totti Omo Tia det är inte det men jag sitter inte och försvarar det. Jag hör vad ni säger. Jag försöker bara försvara att Bruno inte är liksom helt <laughs> inkompetent och kan bara spela tokchansfotboll. Det, det är bara trams. Det är klart han kan spela annat också.
2: Jo, men så är det. Och där, jag vet inte, vi kanske nämner eller Rashford kommer inte upp på en lista här men jag, ibland så, min, min sista dröm då med Rashford är då kanske att så här, om man hade sålt Bruno att kanske Rashford i någon typ av tvåa med Höjlund lite mer centralt, att de skulle kunna hitta något samarbete som hade kunnat funka. Men då får man ju spela på ett annat sätt vad vi gör nu. Jag skulle kunna se det funka. Uh, jag tror inte att Rashford är en ensam nya, men kanske om han får vara dynamisk tillsammans med en annan anfallare så alltså, hade det kunnat funka. Och jag tror att vi begränsar begränsade med Bruno Jensen.
1: Kommer det något mer på din lista där Macan?
2: Nej, det gör det faktiskt inte.
1: Rashford får vara kvar alltså.
2: Rashford är kvar.
0: Rashford är Manchester United jag tycker inte man ska, uh, jag tycker inte man ska släppa honom.
1: Det är en djupare diskussion vi inte tar idag för uh, den stora försvararen av Marcus Rashford är inte med i dagens avsnitt så vi sparar den stora Rashford-genomgången för den lär komma.
2: <laughs> den lär komma, men vad fick vi ihop det? Jag inte, jag började räkna med mina fingrar så tappade jag bort mig. Jag tror att jag kanske kom till... Ja, Macken får slå fast det här. 7 av de där namnen. Namnet. Då räknar säger jag så här in. då.
0: Då säger jag så här. Jag, jag raderar mina frågetecken och så säger jag att spelarna vi ska sälja i sommar är Harry Maguire 1 Casemiro 2. Eriksen 3. Donny 4. Pelistri 5. Antoni 6. Sancho 7. Greenwood 8.
2: Bruno 9. Det blir bara 9. Mm. Jag har bara sex spelare där, men det är också så här: då skippar vi Brano Williams. Tom Heaton ja, precis, eh, precis, det blir ju att Amrabat lämnar att, ma ja. att Martial lämnar att, eh, så då, jag tror att jag går upp i tio då om jag, om jag får plocka från dina där som du nämnde också
0: jag tänker att det här är spelare som vi gör pengar på att bli av med helt enkelt
2: Otroliga pengar kommer vi göra Samlat 32 miljoner pund Men vi betalar helst När deras lön åren Och de 32 miljoner pund kommer komma Närmsta fem åren i olika installments känns det.
0: Det, det är tragiskt Det är tragiskt på något sätt att den spelaren Förutom Bruno som vi kan Tjäna mest på här är Mason Greenwood Det är liksom Det är dåligt på så många sätt och vis Så jag vill inte ens gå in i det
1: jag kommer undan där helt enkelt. Vi ska inlägga den diskussionen för jag tror att den kommer att dyka upp också förr eller senare. Men vi tackar Mackan för den här genomgången. Och så blir det väldigt intressant att se vad våra kära lyssnare tycker om den listan. Vi får väl publicera den helt enkelt också för att understryka Mackans
2: utrensningslista. Är vi alla överens om att John även ska få förlängt det? Bara... Ja, du, var att,
1: du var tvungen att dra den nej, ett val till. Ha.
2: Ja, är alla överens är. Ja. Ja, han är inte. Ska så, vi ha det som han, town hall?
1: Han är inte så dyr <laughs> så vi, <laughs> vi låt vi låter Gustav få vad sa du? Ban hall. Ban
2: hall. Ja, det är nära. <laughs> ah. <laughs> <Bun -hole. laughs> ja. Ban det är bra. Okej, okay. ja men gör ni även sig kvart då är du ärnit. Nu har vi kommit fram till den stekheta programpunkten
1: veckans Town Hall. Och visst brände det till rejält på plattformen X när vi lanserade förra veckans heta ställningstagande. Den löd enligt följande. Ineos bygger ligans bästa stab och i den ingår inte Erik Ten Hag. Och eh, det blev en ganska jämn, relativt jämn eh, röstning får vi ändå kalla det. Eh, 46% landade till Tenhags fauvör och 54% vill helt enkelt städa undan Hollandan. Spontan kommentar på detta mackan.
0: Eh, nej men det är väl det är väl rätt. Helt enkelt tycker jag. Så jag är, jag är mer överraskad över att det faktiskt blev så jämnt. Jag ska säga att det är
2: positivt överraskad att det är så jämnt. Jag tänkte att när det har varit så svajigt som det ändå har varit även om vi kom från några segrar eh, in i den här townhallen så kände jag att det är många som är anti-Ten Hag, Så jag tror det skulle vara fler som skulle bort med en gång. Så jag är förvånad att det ändå är så många som backar honom.
1: Mm. Vad plockar vi upp från lyssnarna, Mackan? Har du fastnat vid någonting?
0: Ja, men jag, jag tänker jag kan, jag kan väl lyfta en från, från varje sida här. Då. Eh, och då kan vi börja med vår kära Korg Henrik Ros som skriver Jag hoppas att han ingår. Ingen manager sedan SAF har fått ordning på United-spel ordentligt så jag ser managern som ett symptom snarare än som sjukdomen. Sjukdomen sitter högre upp i hierarkin och där har Ineos börjat medicinera. Först efter det kan de utvärdera Tanag.
2: Bra ormkjusarkorg. Väldigt bra.
0: Mm. Och så tar vi väl då eh, Shadwell
2: 100 som skriver. Han är ute och svingar nu. Det där namnet känner jag igen ja. Han har varit ute och svingat ja. han ja.
0: Hans bild är också två, två skrikande United-spelare I form av Japp Stam och Roy Keane Så det känns som att svinga hatar han inte att göra Han, han skriver äh, Vad har han sagt nu då? Om nu klubben ska göra en kontroll allt ska Självklart det innefattar även Erik Ten Hag. Hål i huvudet annars. No-brainer med tanke på hur det ser ut på planen och med miljarden på Antoni.
1: Ja, han är tydlig kärdväg. Han har också gjort klart, för kan vi ta med oss in i vidare diskussioner här att den som inte, eller rättare sagt den som står bakom Ten Hag är citat järndöd, slutcitat. <laughs> 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 <laughs>
2: Aha. Ja. Poet, kärvel. Det är en. Ja. Lek i mod. Ja, men det är bra. Ja. Vi, gillar, vi gillar åsikter åt alla håll.
1: Det känns som att vi tillåter det i den här podcasten. Och med det sagt så tycker jag det är hög tid att glida över till veckans townhall som lyder. Om Erik ten Hagg byts ut i sommar är det Tuschel och Nagelsmann som är överst på listan av ersättare. Och Ska vi kasta in lite kontext lite så... För er som har levt under en sten så händer det ju saker runt om i Europa. Vi har eh, Tuschel som är klar, klart att han kommer lämna Bayern München. Vi har eh, Xavi som kommer lämna Barcelona och eh, Jürgen Klopp som har lack of energy och ska lämna eh, det där hemska laget från Liverpool. Och med det sagt och de här dominobrickorna på plats mackan. Eh, vad säger du om det här? Är det där vi ska springa på när du byter ut den hagg. för du har väl lämnat in den begäran va, till styrelsen.
0: Det får man säga att jag har. Det har jag verkligen gjort. Där, där, där var jag och Chadwell snabbt inne på kontoret och kastade in. Dem. <laughs> eh, nej, men jag tycker det här är svårt. Eh, jag, jag tycker det är svårt eh, kring de två vi nämner. Alltså jag, jag tycker att Tuchel har varit rätt underskattad i sina tidigare klubbar. Eh, framförallt eh, sin session i Chelsea som jag tycker eh, det, det är klart som fan att den styrelsen Chelsea har fattat dumma beslut men jag tycker att eh, Tuchel gjorde väldigt mycket bra under sin tid i Chelsea som han inte riktigt fick cred för efter han fick sparken utan det glömdes liksom bort att han var där och vann Champions League och tog ett Chelsea i och till, eh, till att bli ett lag som utmanar i Europa eh, sen vet jag inte, den här sessionen i Bayern München har fan inte varit bra alltså. och det känns som att han är en sån där tränare som när det inte riktigt går för honom då ska han bråka med allt och alla eh, vi har läst nu den senaste tiden att han, det är typ 60% av omklädningsrummet som är emot honom eh, och det är ju inte så bra eh Nagelsman är väl en sån där En, en
2: enkätten-undersökning skulle man ha En enkätten-undersökning där när folk har fått i 60% Det är så specifikt Det luktar lukta Sky
1: Sports där, 55% av Uniteds omklädningsrum är, emot ja. det är lite samma.
2: Ja, men,
0: men det känns som han gör han, han liksom, det, det är hans Det är hans väg eller så är det ingen väg Och det är väl lite så alla fotbollstränare är Bara att man kan eh, kanske balansera det på ett lite mer Icke-tyskt sätt Kanske jag ska uttrycka det på men om vi tar den andra tysken då, Nagelsmann är väl en sån där tränare som har väl egentligen hypats upp sedan han typ kläcktes ur mammans livmoder känns det lite som, att folk ville gärna vara tidigt på bollen att Julia Nagelsmann är guds gåva till mänskligheten och sånt är jag lite trött på generellt att liksom bara för att han är ung så ska man hypa honom direkt när han tar sin första klubb, men men det sagt så tycker jag att det han har gjort framförallt i Leipzig men även under delar i Bayern München det är högklass och folk liksom kastar lite bort hans session i Bayern som att nej men den var misslyckad men han går liksom obesegrad genom dödens grupp i Champions League och leder Bundesliga i alla omgångar förutom en sen får han sparken och då är det tydligen ett misslyckande det är väl bara i Bayern München det bedöms som ett misslyckande. Så jag tycker att han är en väldigt spännande tränare som vars filosofi tror jag hade passat i en klubb som Manchester United. Det är offensiv, fröjd i fotboll med mycket mål framåt och solida defensiva lag också. Så jag hade gärna sett Julian Nagelsmann och om jag fick välja mellan honom och Tuchel så blir det honom jag väljer.
1: Mm. Gustav kontrar gärna men är det bara de här två namnen eller har vi något mer som vi kan blanda in i ekvationen? Om det nu blir så att Ten Hag får gå vill säga.
2: Äh, äh, jag, är, jag är tråkig när det gäller sånt här med både transspekulationer och matchspekulationer. Match jag känner att jag inte riktigt har tillräckligt bra insyn. Jag, jag känner i grund och botten att min, min högsta prioritet är att få den nya sportledningen på plats. Att de får göra ett grundarbete över vad som inte funkar i United. Jag känner mig väldigt, väldigt trygg, överraskande, positivt. Till vilka ledare man verkar få in i den här organisationen. Jag hade inte ens kunnat drömma om när vi börjar den här säsongen. Om man tittar på den erfarenheten från både Juventus och PSG i Blank, visserligen cykling och segling, men det här marginal gains tänket är jätteintressant. Jag tycker att det känns som att vi får in Dan Ashford också. På sikt så känner jag att det här känns jättespännande. Så det är bara det är en seger i sig. Sen så jag, jag lämnar jag inte helt liksom stängd dörr för att de kanske tycker att sin filosofi att Ten Hag är rätt man att fortsätta med. Jag tycker inte att det känns helt omöjligt så jag skulle kunna se att det händer om så inte är fallet. Vilket om jag då ska tala emot mig själv lite, jag kan inte komma på när någonsin en ägare med mycket pengar har kommit in i en klubb och låtit den nuvarande managen vara kvar om man inte är Glacius som tog över med... Sir Alex Ferguson då, av ja, jag själv, vi kan vara kvar så, ja, så det känns ju skrivet i stjärnorna förstås att de vill ha in en ny, ny manager och då, då kommer man då till den här diskussionen, ja är det Tyschel eller Nagelsmann eller är det det ser vi pratar inte om nu för nu är inte han världens att tränare längre för Brighton går ganska dåligt här de senaste 15 matcherna eller någonting uh, och jag, jag tycker att det där är lite det är liksom ja, det är alltid the next new thing när det gäller Tyschels uh,
0: Ta med, ta med De Serbi i, i ekvationen också. För han är absolut med i mixen skulle jag säga.
2: Ja, nej men det är bra för det är ändå signifikativt för min, min poäng. Att Jag tycker att det är lite där, ja det är de här tränarna och Graham Potter var så jävla het ett tag och så gick han till Chelsea och så gick inte det så bra och så nu är han iskall och så är det nu De Serbi då som är så jävla het ett tag och så nu går det inte så bra och så är han då inte riktigt lika het eller så är han det. Eller. Men det är det att att liksom, trä tränare som har varit bra en säsong eller två nu är då Xabi Alonso som tydligen är världens bästa tränare för det, det går jättebra i Leverkusen nu och det, de spelar jättebra fantastiskt men det är inte som att de har gjort det de har inte gjort det i 3 4 5 6 sju år någon, någon av de här tränarna utan alla de här är ju lite det är liksom André viasboas boas syndromen när man, var, man kom och var så jävla het och såg ut som Europas jävla kap när han kom till, till Chelsea och det funkar inte, sen Tottenham när man funkar inte och sen hamnar han i scenen i St. Petersburg eller någonting, och nu är han väl typ, jag vet inte ens i alla och någonstans kanske. Någonting. Ah, jävla, Skitsamma. Jävla snygga kostymer
1: eller du, då får man ge viasboas.
2: boas <laughs> Ja, en väldigt, väldigt, väldigt tålfager man. Men det är för mig, de här namnen som vi pratar om i alla fall, Thomas Tyschel för mig är misslyckas väl i PSG i grund och botten. Och det är så här, hur fan misslyckas man i PSG? Ja, det är att man inte vinner Champions League. Men han lyckas väl också i, inte vinna ligan? Eller eller vanna ligan? Eller han vann ligan? Det var Porchettino som inte vann ligan med PSG. Såklart. Men i alla fall, de, de bedömde det som något typ av misslyckande. Och det kan man tycka om man vill om PSGs kravbild. Eh, Chelsea, ja, med en fantastiskt kupplag. Eh, påminner om att även Roberto Di Matteo har vunnit Champions League med Chelsea. Eh, inte världens bästa tränare. Eh, och han gjorde det ju väldigt imponerande. <laughs> Aaron Grant har varit i final <laughs> precis. Aaron Grant eh, så alltså jag tycker att så här, på något sätt så bedömde de ju ändå i Chelsea att så, här, nej men det här känns inte rätt efter vad typ ett och ett halvt, två år eller någonting och Bayern München nu som det typ inte ens ska gå och misslyckas med redan efter ett halvår så är man, nej men vi säger upp det i sommar liksom, det känns, jag tycker det känns oroväckande, jag har ju grund och botten gillat Tychel för hans första period i Chelsea också och känt att ja, men det är nog fan en spännande tränare men sätter jag alla de här namnen mot Ten Hag före Ten Hag kom till United, ja men tre jävligt spännande år i Ajax, eller tre, fyra år och fantastiskt jävla Champions League-prestationer och gick till semifinal och liksom vunnit titlar och spelade, spelade en positiv fotboll och skärmar hela Europa etc. Så känns det som att så här, det är typ samma lika för mig. Uh, och det är det någonting jag tycker vi saknar: så är det är kontinuitet. Och jag vill bara säga, ja, om de vill köra på man då, eller Tysschen, ja, men fan, ge honom fem år då. På riktigt. Eller ge dem tre år. Ha tålamod. Hitta rätt man och kör på honom. Om det är Ten Hag i några år till, kör på det då, om, om ni tror att det är rätt. Men jag känner, jag tycker det är liksom, jag vet inte. Det blir så jävla mycket filbyte när man alltid ska ha den senaste next, next big thing. Och jag tycker de här Nuggets man och framför framförallt är. The Next Big Thing. Jag har sett dem så många gånger och det har aldrig blivit bra. Så jag känner egentligen ingen av de här namnen får mig att känna lika taggad som jag var på Pochettino innan, innan Ten Hag. Pochettino kände jag verkligen för. Men de här namnen är, ja, om jag om tycker det, så absolut backa honom och kör. Men jag är, jag är ganska likgiltig faktiskt.
1: Ja, jag ska inte tråka ut lyssnarna med att repetera hälften av vad du sa, Gustav. Jag konstaterar bara att jag stryker under allt det du säger. Det var behärskat och bra och landar, kommer strax in macken. landar precis där jag tycker. För det var det, är det Men någonting som jag funderar kring det här är ju att det har gått undan kring tillsättningar av starka nyckelpersoner det får vi ändå notera att det, man vilar inte på hanen här, Ratcliffe och Company så därför känner jag spontant att det mer och mer är så, givetvis hur det går, fortsätter vi att rada upp förluster här nu och liksom är totalt avhängda då, då vet inte jag vad som händer men, men känslan är, blir det ett tränarbyte så kommer det kommuniceras ganska tidigt i min känsla, eftersom det finns lite lediga herrar du har ju det arbetet redan satts igång om man nu eh, väljer att utvärdera den här under pågående säsong. Sen kan vän av våning säga då att ja, nej men, eh, det är gardening leaves, är ett ord som är otroligt hett just nu. Eh, det måste vi ta hänsyn till. Ja, men känslan är att de här som in dem i grytan är inte vilka som helst. Så att, eh, de här besluten kommer nog att mala på parallellt med säsongen. Så med det sagt så... Eh, jag eh, fegar ur den här diskussionen och säger att jag tror de kommer ta rätt beslut. Väljer de att satsa på Ten Hag, då tror jag på det. Väljer de att satsa på någon annan, då tror jag på det.
0: Det, det är väl en nykter och rimlig tanke. Och jag, jag delar många av Gustavs värderingar, framförallt kring det här med tålamod. För jag jag vet inte om jag kanske har fått det att framstå som att jag är väldigt icke-tålmodig kring tränare
2: här senaste senaste Ja, det har du. Ja, men men väl. Alltså, Dagens understatement det. presenteras av Marcus Eason. <laughs> men det,
0: det, det är så lätt och det, det är många, framförallt United-supportrar som, som alltid eh, har det här argumentet, men kolla på Fergusens första år och jag tycker att det faller så jävla platt eh, kring alla såna här diskussioner för det är liksom det är ett exempel som sticker ut från mängden hur många tränare är det som är i en klubb i 26 år eh, att bara ge tålamod Nej, är, att bara, ja, och att bara ge tålamod för tålamodets skull det tror jag inte på eh, i någonting alltså, tenhags, om, om, om alla hade haft hags tålamod som han har med Antoni då hade väl förmodligen världen, varit, hade. Uh, hade. Då hade förmodligen världen varit en bättre plats. Så är det ju. Men, du, men du, kan ju inte, du kan ju inte ha tålamod och tro på att någonting som kontinuerligt har sett likadant ut under ganska lång tid bara ska vända. Jag är för tålamod i många fall men inte när ingenting tyder på att det vi ser kommer förändras. Uh, Arsenal gav Arteta tålamod när det såg knackigt ut i början och jag, jag var väl en av dem som var väldigt kritiska mot Arteta jag tyckte att hans tränare inledningsvis i Arsenal blev väldigt överskattad av många uh, men där fanns det väl liksom embryon till att ah, fan, det, det, det vill han göra med det här laget, det vill han uppnå och sen har han pinpointat spelare som gör det laget bättre uh, och det kan man ju tyvärr inte säga om Ten Hag vi har sett att han gjorde en väldigt bra debutsäsong och fick med sig många bra resultat men även att spelet hackade lite, och vi undrade lite när, fan, när ska vi se det här Ajax-spelet i United och sen konstaterade han i höstas att när vi kommer aldrig kunna spela som vi gjorde i Ajax och det blir ju skevt på så många sätt och vis, för han är ju rekryterad för att han fick Ajax att spela på det sättet och sedan dess har vi inte sett någonting som tyder på vad det, eller som, som ger en ett hum om vad det är han vill uppnå och att bara då ge tålamod för tålamodet skull tycker jag blir det känns liksom som något önsketänkande, om man får vara här i tre år till då, då blir det nog bra men, men varför? Va, va, vad är det som gör att ni tror det? Det är bara där jag vill komma liksom, det är jättefint att man ska tro på honom och det stöttar jag i alla lägen men då vill jag gärna ha en anledning till, varför gör du det? Inte bara, jo men jag gör det för det blir liksom skevt på väldigt många sätt.
2: Nej men jag, jag förstår det och jag, vi kan hamna i den här diskussionen jättelänge och vi ska försöka, försöka avsluta det. Men jag tror att det från min sida så handlar det i alla fall att det är en som du tycker att du såg i Teta. Jag tyckte att jag såg det i den första säsongen med, med Ten här och det, det han lyckades göra, jag tycker att man glömmer bort ibland hur extremt jävla usla vi var när han, när han tog över och hur dysfunktionell den här truppen var och vilka utmaningar han hade och vad han, alltså vad han åstadkom sin första säsong är i särklass det bästa eh, säsongen vi har, vi har gjort som United från våra förutsättningar sen Sir Alex Ferguson, i mitt tycke. Och jag tyckte att han gjorde så många bra beslut eh, och visade liksom starkt ledarskap rakt igenom. Jag, jag tyckte att det fanns tillräckligt mycket tendenser under den första säsongen för att också liksom, nypa mig själv i skinnet av hur förvånad jag är, hur dålig den här säsongen har varit. Eh, så jag håller med om hur dåliga vi är det här, den här säsongen. Eh, men jag tyckte att jag såg tendenserna den första säsongen, vilket får mig att känna att det kändes ändå som det fanns någonting där. Men ja, i slutändan så är det inte jag som ska bedöma det här i sommaren.
1: Jag konstaterar bara och rundar av med att jag eh, håller med er båda. Jag tycker det är ett bra och spännstigt resonemang. Och, eh, det ska bli spännande tider att se vilka beslut som kommer att tas. Och Jag kommer att jämföra repeterade backa det på repeterande så att jag, jag står inte bakom Ten Hag in absurdum. Ja, jag har varit väldigt svårt för att man ska hålla på att byta varannan kafferast. Det, det tror jag i alla fall inte på. På onsdag klockan 20.30. Eh, Under the lights kliver Manchester United ut i åttondelsfinal i FA-kuppen. Och där stöter man på Nothing M Forest. Har lärt att man ska säga man ska uttala h i Nottingham. Det är en utbildning, utbildning som var väldigt kort, men eh, icke dess för mindre får Gustav ta över här och doktorera i Englands äldsta klubb frågetecken
2: älskar det, eh, svar nej eh, eh, men jag, jag kör på ändå, eh, FA Cupens femte omgång är det vi ska möta Nottingham här och vi kan få doktorera lite i, i namnhistoria då när den är ändå inne och, och det, det är, är åttondens
1: kan jag säga likhetstecken
2: med femte omgång är åttondens Vad bara vi fast det. Det. det det stämmer bra, det slår vi fast där har vi samsyn, eh, Nottingham Forest heter de, varför heter de Forest? Är det någon som har koll på det? <laughs>
0: alltså nej, <Kör. laughs> ligger i skogen <laughs>
2: Bra, bra gissning. Ja, nej, de spelade faktiskt sina första matcher på Forest Racecourse i Nottingham, så tog de namnet därifrån. Eh, lite slumpartat. Eh, ni kanske också ibland haft svårt att sova på natten och tänkt, så här, varför heter de inte Notts som Notts County? De kommer ju också från Nottingham tänker ni. Eh, men det gör vi inte. Nots står för Nottinghamshire. Så det är alltså grevskapet Nottinghamshire. medan Nottingham är staden. Så nu fick ni lära er det här idag också. Det är bra. För vi gillar sånt där semantik och lite historia. Och när vi ändå är inne på historia eh, så kan vi konstatera att den, lite, den nyliga historien att vi förlorade eh, senaste matchen 30 december minns ni kanske. 2-1 på bortaplan. Innan dess däremot hade vi alltså 11 raka segrar mot Nottingham Forest. Så det är något lag som vi har ställt av ganska enkelt här de senaste åren. Första matchen då, det är den ni egentligen vill höra om. En kall oktoberdag 1892. Där vill ni gå rakt in. Newton Heat förstås då. 1-1 match, mål av Alfred Farman. Och då ser jag att det klingar till en liten lampa i båda. Farman tänker ni, varför känner jag igen Alfred Farman? Jo, men det var han som gjorde sig känd för att han slog den första engelska straffen. Första gången det blev mål på straff, Alfred Farman. Njutade hit träningsmatch mot Blackpool. Eh, var det en panenka? Tänker ni? Nej, troligtvis inte. Antonin Panenka föddes 57 år senare. Eh, men mål blev det i alla fall. Eh, Alfred Farman, lägg det på minnet. 1-1 i första matchen. Ska vi köra lite mer nu idag? Idag. Eh, en miljon cirka spelartransfers har de gjort här. Eh, sen de gick upp i Premier League, eh, men slåss fortfarande i botten av ligan. Fyra poäng från nedflyttning ovanför Luton Town. Kommer från förlust nu senast mot Aston Villa helgen 4-2. En förlust mot Newcastle 3-2 har de också men däremellan klämde de in en West Ham-seger med 2-0. Eh, lite sånt sån här. sol- och vårlag. Eh, Kuppen gick man vidare med nöd och näppe efter att ha slagit Bristol City i, eh, över två matcher. Omspel blev det och vann till slut på straffar. Spelare i Nottingham får oss hålla koll på. Den första man tänker på direkt är ju Anthony eh, den andra, Anthony, Anthony Langa. Som vi sålde. Fem mål och sju assist som han gjort för Nottingham Forest. Det vill säga fyra mål och sex eh, assist bättre än Anthony som är kvar i United. Eh, supertalangen. Kalem Hudson-Odoi. Nu 23 år gammal. Eh, är också där och spelar på andra kanten förstås. Chris Woods. Eh, känns som att han borde vara 42 år gammal. Det är han nog inte. Men han gör fortfarande målen. Doc Jumsk skadad nu i helgen tror jag. Lite osäkert om han kommer till spel eller inte. Annars ger det väl vad heter han, Taiwan- Iwan Gini, heter han så kanske? Negrian. Iwan jag lät lärt det där nu. Iwan tack! Iwan som spelar där istället. Då. Så det är väl det, Nottingham Forest, som vi ska ställas mot här i femte omgången, aka final här på onsdag. Vad tror ni om det? Ja, jag tänker att vi kastar in en snabb, eh, går United vidare, ja
1: eller nej, istället för att tippa. Vad säger Macka? Eh,
0: ja, jag vill bara flika in en snabb fråga till Gustav här. Eh. Vet du vem som var tränaren när farmen eh, gjorde straffmålet?
2: Roy Hodson. <här>
1: Det var Roy Hodson.
2: <här> Roy Hodson. En ung Roy Hodson. 42 år gammal. <här> du måste in varje gång. Ja, ja, typ. Gjorde sitt sjunde träneuppdrag. Alla 1800-tals referenser måste Roy Hodson nämnas. <här> Han har tränat en
1: jävla massa lag. Men skit i Roy nu. Går vi vidare i allerna all i mackan? Eh, ja. Gustav
2: jag är bus som Adam hade sagt.
1: Och jag säger att vi åker ur.
2: <laughs> Mot vals vill han vara, Mr. Positive Martinsson.
1: ja. Det har vi bytt ut nu. Nu har vi gått in i Harvey Two-Face-delen. Och på tal om det så är det väl hög tid att ta sig emot nästa motståndare- för det är nämligen så att på söndag på den skeva startiden 16.30 som en del försökte föreslå att det var vintertid och sommartid. Det berodde på Nej, man ska spela då tydligen och då möter vi vidriga Manchester City på en arena som är känd för ja, sin, sina låga decibelnivåer. Så med det sagt så se till att höja upp
2: decibelnivå nu Gustav för det brukar vara tyst när City spelar hemma. Som det brukar vara va? och det är som alltid när det ska vara motsvarande på Manchester City så är jag helt ointresserad av att prata om, om deras fotbollsprestationer. Vi kan konstatera att de är ett av på fotbollsplanens världens bästa lag eh, men vid sidan om den otroligt impopulära. Eh, avstängningar från brott mot finansiella regler av UEFA eh, dock upphävt i domstol. 115 regelbrott mot Premier Leagues finansiella regelverk i väntan på dom, det vet vi om. Eh, så på, på alla sätt, ganska vidrigt klubbbygge, Manchester City tycker jag. Eh, jag lider genuint med de ursprungliga City-fans som behöver representeras av det här laget idag. Eh, och egentligen Det enda jag vill prata om när det gäller Manchester City är något jag delade i den här gruppen eh, för någon vecka sedan tror jag, när jag var transfermark som släppte lite fakta här eh, där de visade topp 10 klubbar med högst souvenirförsäljning i världen. Tröjor och penskrin och allt vad det kan vara. Va? Inga direkta överraskningar där i toppen, det var Barcelona och Real Madrid, vi var femma, eh, alla usual suspects men på den här topp 10-listan så saknas Manchester City. Det är konstigt. Alla framgångar till tross. Dominanta i både Europa, tripplar och Premier League-titlar. Men ändå så verkar de inte ha så stor popularitet globalt. Man kan tycka att det är lite konstigt. City som lyckas förhandla till sig samma höga tröjsponsorsumma som United. 70 miljoner pund om året för att finnas där på magen. Vi har teamviewer, de har ett i Etihad- Eh, bara det där är konstigt i sig. Eh, för bara några centimeter från magen eh, så har ju faktiskt City uppe på sitt bröst. har de en Puma-logga? Vi har en Nike-logga. där Däremot, när marknaden ska prissätta, då är United värt 90 miljoner pund om året och Manchester City bara värt 65 miljoner pund. Det är konstigt. När, när det inte finns någon tröjsponsor från Abu Dhabi så får man inte samma, samma pris som Manchester United. Så det är lustigt. Det kanske har något att göra med att Citys ägare eh, är bror till styrelseordföranden för flygbolaget Etihad. Kanske, men det där får en domstol lösa. Oavsett vilket, eh, ett riktigt, riktigt oskönt ekligt lag, Manchester City och det, det är de vi ska möta. Jag ser alltid fram emot att möta dem, försöka vara lite smolk i deras bägare. Så ja, jag ser fram emot att möta dem i helgen. Spännande
1: och det är en bra övergång till en tipsrunda där vi skriver ut resultat här och då får du tillbaka den direkt här Gustav. Hur kommer det gå på söndag?
2: Det eh, känns tufft va, spelmässigt man får vara, får vara realist för en gångs skull vi, eh, vi kämpar oss till en eh, 2-2-match
0: Det är kul jag tror Gustav är den enda i podden som ser fram emot matchen på söndag, jag var och eh, drack öl med Adam i lördags eh, och det första han gjorde när vi sa att det är City borta nästa söndag 16.30 var och kolla jobbkalendern och sa Åh, fy fan vad jag hoppas att jag jobbar då så han ser inte fram emot matchen, jag ser inte jättemycket fram emot matchen. Jag tror tyvärr att det kan bli det kan bli blodigt på söndag. Så jag säger att eh, vi får nöja nöjda med en eh, 3-1-torsk.
1: Ja, men det, det är tydligt att eh, City har hackat lite grann nu. När toppkonkurrenterna mosar precis allting eh, så eh, slår de sig fram med eh, 1-0 och andra uddemålsvinster. Men... Det känns som att eh, det laget vi tar fram eh, på planen kommer liksom inte kunna mäta sig med ett sitt som maler ner oss. Så jag tror att det blir två bollars. Eh, så 0-2, säger jag. Och då är jag snäll. Innan vi bombar igen, så det här rekordlånga avsnittet, så har vi ju givetvis eh, litet måste att vi måste lyfta någon av alla de här galet mysiga frågorna och kommentarer när vi får in. det. Är alltså, vi är överväldigar över er ert engagemang när vi frågar efter ämnen och kommentarer och frågor. Underbart. Fortsätt bara ös in. Men vi har valt ut några guldkorn här. Eh, jag tänker, Gustav, det här är perfekt för dig. United möter ju alltså Nottingham den 28 februari. Hur tror ni laget reagerar på att eh, det inte är den sista dagen i februari, alltså 28?
2: Att det är skottår, är det? Ja, det är 29 februari. <laughs> efter, det här är en så jävla... Jag inte, de här frågor, det här är en sån jävla Micke Österdahl. Är det en Micke Österdahl <laughs> fråga är <det>? ja. eller? Eller <laughs> Västerdahl heter han Bra namn. Ja, nej, den har jag, faktiskt inte, jag hinner aldrig läsa dem här, men det är en sån jävla Micke Österdahl klang på den här frågan. Alltså. Det är han som ställer sådana. Men det är bra. Det, det här är faktiskt kul, för jag läste någonting om det här på uh, bara förra veckan. United har spelat uh, skottårsmatcher två gånger, uh, 29 februari. Båda oavgjorda senast mot... Coventry 92. Innan det Sunderland 3-3 på 60-talet någon gång. Så jag vet inte varför jag försöker köpa mig tid med det. Hur ska spelarna reagera på att det är 28 februari? Jag tror att de, de är ganska likgiltiga till det tror jag. De, de har svårt att hålla koll på den här positioner ändå tror jag. så de vet knappt vilken dag det är i veckan när de spelar. Så Det blir nog, blir nog ingen större reaktion på det tror jag. Vi ger den till mackan här. Det, vi ska säga det att väldigt många av
1: frågorna och kommentarerna som kommit in har vi faktiskt behandlat under det här rekordlånga avsnittet. Eh, men vi tar ändå någon som eh, lite åt det här hållet som summerar lite grann eh, diskussionen framförallt kring eh, townhallen här och Eritten här. Det kommer från fpl kontroller. Hur stor är sannolikheten att det funkar bra att göra alla förändringar i klubben samtidigt? Frågetecken. Ägare, ledning, nyför samt manager. Är den en på tusen eller en på en miljon? Vad säger du, Macca?
0: Ja, vi borde väl kolla på Chelsea. Eh, så har vi väl facit där. Kära Todd Bowley och gänget där borta. Det fungerar väl inte så bra. Eh, så då säger jag väl en på miljonen då. Så vi hoppas att vi är den lilla Inka-
1: en jävligt bra film för övrigt en på miljonen kan jag rekommendera med Thomas von Brömsen och Gösta Ekman <skratt> Kallert får gå. <skratt> Nej, jag tar trapporna. Ja, ni, får, ni som vet, ni vet. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi ger den sista <skratt> kommentaren frågan till Gustav här kommer från Johan Melin. Oavsett Erik den Hags vara eller icke vara hur länge hade Sir Alex överlevt i dagens klimat för tränare? Frågetecken.
2: Du, jag satt nästan och tänkte på det lite här på eh, Bernabeu här i helgen när man tittar på Ancelotti och tänker att så här, han är fan ingen modern tränare. Alltså. Hur, hur får han det här att lyckas? Eh, det känns som att han, han går rakt mot sols mot hur alla unga moderna fotbollstränare är nu för tiden och sättet de spelar på. Men ändå så får han det att funka på något sätt. Så jag är faktiskt övertygad om att en Ferguson hade kunnat... Om han hade varit frisk hade han kunnat ånga på i, i lika många år till och var lika framgångsrik eh, i det här klimatet. Så jag är helt övertygad om att vi, eh, ja, vi hade gärna haft Ferguson ett decennium till. Han kanske blir caretaker här. Man vet aldrig.
1: <laughs> <laughs> ja boys, vi eh, klappar väl igen den här eh, korvmojen för nu va? Riktigt starkt jobbat. Vi, eh, det är samma. Vi ser... det är samma. Vi tack säger stort, stort tack till eh, den fina fina poddduon Mackan Gustav eh, Jag tänker inte tacka mig själv men eh, kan jag göra ändå Inte men, vi heller <laughs> <laughs> Men framförallt är vi överens om är att vi säger stort tack till er som har lyssnat på oss Fortsätt gör det för Bövelen
2: Och att Johnny även ska få fortsatt kontakt, det är vi överens om <laughs>
1: Det här avsnittet gjordes ett stolt samarbete med United-redaktionen på svenska fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Om du vill resa till Manchester för det vill du väl, bli då medlem i supporterklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford.